0: Herzlich willkommen beim Kanal der LS Exchange heute am 25. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein, und dem Blick auf die Märkte, was sich hier ereignet. Und dazu haben wir eine Präsentation entsprechend vorbereitet, in die ich gleich hineinwechseln möchte. Es ja, geht schon. heute um den Rekord im DAX. Es geht auch um die Nestec und wir möchten auf Vonovia schauen, auf die Deutsche Wohnen. Das sind die Werte, die im DAX auf der Plus- und auf der Minusseite hier quasi die Range definieren, in der sich die Aktien heute bewegen. Und wir wollen auf Zalando schauen und das Ganze möchte ich hier mit dem Daniel Saurenz zusammen tun, den ich hiermit begrüße. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, schön, dass du heute zur Verfügung stehst, so kurz nach dem Pfingstwochenende. Hast du denn das Pfingstwochenende auch mit Börsen freier Zeit genossen oder hast du gestern so ein bisschen auf die Indikation geschaut von der LSX?
1: Ja, ich habe natürlich bei euch gespickt, das ohnehin. Und wir haben gestern an unsere Leser auch abends noch was fertig gemacht, denn das Thema Wohnen und Immobilien beschäftigt uns ja schon seit Längerem. Und wir hatten auch letztes Jahr eine Long-Position auf die Deutsche Wohnen auf die Reise geschickt. Und da habe ich gestern Abend, um so viel schon mal vorwegzunehmen, den Rat gegeben, heute Morgen vielleicht zu schließen und zu sagen, das war wunderbar, aber damit ist die Luft bei Deutsche Wohnen dann auch aus.
0: Okay, da schauen wir gleich auf die einzelnen Aktien zuvor, vielleicht auf den DAX. Der hatte ja gestern bei der LS Exchange schon per Indikation das Rekordhoch erreicht. Heute das Ganze nachvollzogen, auch im börslichen Handel. Jetzt geht es ein kleines Stück wieder zurück. Vorbörslich waren wir sogar schon bei der 15.600, aktuell 15.558. Ganz wenig Bewegung seit dem Xetra-Start, aber im großen Bild zeigt sich, dass es ein zögerliches aber, ein neues Rekordhoch mittlerweile gibt. Damit ist die Rallye, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, weiterhin beständig oder ist das eher mehr so ein Antäuschen? Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde eher in Richtung Antäuschen gehen. Ich habe heute Morgen direkt auch bei euch geschaut. Du siehst den DAX dann über 15,6. Alles gut, aber dann kommt heute früh der IFO rein. Wir haben gestern auch noch einige spannende Grafiken gefunden, dass es da ziemliche Parallelen gibt zu Übertreibungsphasen der letzten Jahre und zwar jetzt signifikant. Und hinzu kommt auch noch, dass wir jetzt in Europa in die Phase der Euphorie eingetreten sind. Auch in der Realwirtschaft, in den Erwartungen, siehe IFO. Und wenn man dann drei bis sechs Monate nach vorne geht, dann ist es so, dass in dieser Euphoriephase die Aktienmärkte eigentlich keinen Mehrertrag mehr liefern. Im Gegenteil, das wird dann sehr turbulent erklärt sich für den Börsianer auch äh, mit einer gewissen Logik. Äh, Börsen steigen ja äh, mit sechs Monaten bis einem Jahr vor, äh, Vorschub zur Realwirtschaft und das haben wir eben alles schon eingepreist, was sich jetzt im Herbst dann Positives entwickeln wird nach äh, Corona, sofern wir äh, keine dritte, vierte oder weiß der Fuchs, was Welle bekommen. Ähm, und insofern, wir haben noch Mai und ich sage mal so, Sell in May würde auch noch gelten, wenn man das bis zum 31. Mai zieht und wir Hauen da schon ein paar Leitplanken? Entschuldigung, ein paar Leitplanken ist gut. Äh, ja, doch ein paar Leitplanken und ein paar äh, Stoppschilder rein in die Depots will ich mal sagen. So war das Bild richtig.
0: Ja, und wenn man das internationaler betrachtet und wir wollen damit nicht nur auf den Dax schauen, sondern auch mal auf den Nasdaq, so fällt auf, dass ja nicht alle Börsen auf einem Allzeithoch notieren. Der Nasdaq zieht aber gerade in den letzten Wochen äh, wieder immer wieder an und könnte das vielleicht auch noch nachvollziehen heute oder morgen, oder?
1: Ja, genau. Es haben auch sehr viele Schwergewichte ihre 200-Tage-Linien angetestet. Äh, dazu gehörte, so wie ich das gesehen habe, auch die Tesla. Die zog dann gestern ja auch wieder ganz stattlich an und die Nasdaq geht so peu à peu nach oben. Nvidia war sehr stark am Montag. Aber auch dort äh, jetzt nicht übertreiben. Wir gucken ja auch sehr viel auf Sentiment. Die äh, Euphorie-Neigung wird wieder etwas größer. Sie ist noch längst nicht äh, in den USA am, äh, am Top der letzten Monate. Aber die ganz große Angst, die wir mal in den letzten zwei Wochen gesehen hatten, für so einen Zwischenausverkauf, die ist schon wieder weg. Und das äh, weisen ja auch äh, VX und dann, äh, um das Bild wieder Richtung Deutschland zu drehen, VDAX New aus, die unter die 20 jetzt fallen. Und Ihr wisst ja, die 16 ist also die Grenze dessen, was wir in den letzten 15 Monaten gesehen haben. Ab da äh, war dann keine Luft mehr in den Indizes nach oben.
0: Das ist spannend. Das werden wir auch weiter im Auge behalten, ob es hier eine Diskrepanz gibt. Zumindest sind gestern die US-Märkte alle im Gleichlauf nach oben gegangen. Das war ja auch nicht jeden Handelstag der Fall. Aber lass uns auf das Eingangsthema noch einmal vertiefend kommen. Übernahmen im mobilen Bereich. nun amtlich ist das große Fragezeichen. Es ist ja nicht der erste Versuch mit einer Übernahme von Vonovia in Richtung in Deutsche Wohnen, denn in diese Richtung muss man das Ganze ja betrachten.
1: Genau, eigentlich soll es ja friedlich sein. Das heißt, die beiden Vorstände haben sich schon geeinigt, nachdem die beiden letzten Versuche ja eher feindlich offensiv gegen nicht geklappt haben, ist es jetzt der dritte Versuch. Man darf mal gespannt sein, ob das auch durchgeht. Von der marktbeherrschenden Stellung dürfte das kein Problem sein, denn der deutsche Wohnungsmarkt ist ja sehr fragmentiert. Und Vonovia hätte damit auch die Eintrittskarte in den Berliner Wohnungsmarkt, in den ja jeder rein will. Das ist nicht nur Deutschland, sondern weltweit so. Wir erinnern uns ja 2018 was, glaube ich, als Warren Buffett auch gesagt hat, das ist mein Top-Pick international. Jetzt sind die Preise seitdem gestiegen, aber der Mietendeckel ist weg, den Rot-Rot-Grün ja wunderbar amateurhaft geliefert hatte. Und jetzt würde nur noch fehlen, dass die Rot-Rot-Grüne Landesregierung sagt, Mensch, wir gehen auf das Angebot von Vonovia Deutsche Wohnen ein und kaufen zu möglicherweise ausgesprochen hohen äh, Marktwerten denen auch noch Teile des Bestandes ab. Dann lachen die sich vermutlich kaputt, wenn sie äh, einzelne Einheiten, keine Ahnung, zu sechs oder 7.000 Euro den Quadratmeter an das Land Berlin weiterreichen dürfen und das Ganze vielleicht sogar noch äh, äh, schlecht vermietete Einheiten. Denn, das ist äh, die nächste Seite der Medaille, wir haben ja eine gewisse Expertise, glaube ich, für den Berliner Wohnungsmarkt und bei der äh, Deutschen Wohnen stehen die Einheiten im Schnitt so mit 2600 Euro in der äh, Bilanz. Jetzt muss man wissen, dass äh, die Marktwerte eher momentan so 3,5 bis 3,8 sind. Das heißt, in der Bilanz steht schon mal ein 30-prozentiger Abschlag auf den aktuellen Marktwert. Und dann ist eben die Frage, was kann man da sogar noch mit anfangen? Und da ist da noch viel mehr drin. Und äh, um auf die beiden Aktien zu blicken, heißt das für mich als Fazit, ich glaube, bei der Deutschen Wohnen ist mit dem Aufschlag von heute 15, 16 Prozent natürlich die Luft erstmal mal raus, zumal es ja keine hundertprozentige Garantie gibt, dass der Deal jetzt durchgeht. Aber für die Vonovia ist der Abschlag, den wir jetzt sehen, vielleicht sogar ein Ticken überzogen, weil man natürlich einen teuren Preis bezahlt. Aber ich finde, man bekommt ja auch was ganz Gutes. Also da gibt es ja durchaus auch Akteure im Berliner Immobilienmarkt, die da auch gerne zugreifen würden. Wir sehen ja im Moment, wie die Nachfrage ist. Und um das Ganze noch ein bisschen weiterzudrehen, das könnte auch andere Immo-Aktien noch beflügeln. Es gibt ja auch die Accentro in Berlin in Berlin, die da sehr äh, stark ist und noch den ein oder anderen mehr. Also das wird schon sehr, sehr spannend. Politische Unsicherheit, um es rund zu machen, ist natürlich, dass mit der Bundestagswahl dann ähm, es ein deutschlandweites Instrumentarium gäbe, um Mieten zu begrenzen. Aber auch dort, diese ganzen mietendeckel diskussionen war im Grunde auch ein bisschen unsinnig mit der deutschen Wohnen. Das haben wir schon ein paar Mal ausgeführt. Denn die Durchschnittsmiete, die deutsche Wohnmieter bezahlt, liegt vom Mietendeckel gar nicht so weit weg. Also das war im Grunde eine Scheindiskussion und deswegen war auch in den letzten Jahren immer dieser Abschlag, der auf der deutschen Wohnenaktie lastete, eine klare Kaufgelegenheit. Naja, und heute äh, wird ja jeder belohnt, der da mutig antizyklisch reingegriffen hatte.
0: Da gab es Belohnungen, aber es gab auf der anderen Seite und wir schauen ja dann bei beiden Aktien auf den Kurs, auch ein neues Jahrestief bei der Vonovia. Wie muss man die denn jetzt quasi begutachten?
1: Genau, so wie eben schon äh, leicht angerissen äh, mit dem Abschlag jetzt, weil Sie doch als der Übernehmende äh, gesehen werden, ähm, freundschaftlich hin oder her, aber auf die nächsten Jahre durchaus eine Chance. Man darf eins nicht vergessen, die Vonovia wird dann, wenn sie umso größer ist mit der Deutschen Wohnen zusammen, zu so einer Art Zinswette. Denn wenn die Zinsen unten bleiben oder auf moderat niedrigem Niveau bleiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Immobilienpreise in Berlin stabil bleiben oder sogar noch einen Ticken weiter klettern, nicht ganz von der Hand zu weisen. Und dann hat man mit der Vonovia, mit der neuen Vonovia, dann durchaus einen interessanten Fuß im Berliner Immomarkt und auch im Immobilienmarkt Deutschland generell.
0: Gibt es zu den Namen dann äh, irgendeine Änderung? Also verschwindet dann vielleicht die Deutsche Wohnung vom Kurszettel und es gibt nur noch eine Vonovia oder heißt sie dann äh, Deutsche Novia oder äh, irgend sowas ganz Neues vielleicht?
1: Ja, das kann man noch nicht 100 Prozent sagen, weil das mit dem Free zu tun hat und auch mit den Mechanismen, äh, wann Aktien im DAX bleiben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, da gibt es ja auch die DAX 40 Erweiterung äh, irgendwann. Also spannend auf jeden Fall jetzt mal schon mal einen Schritt weiter zu denken, falls Deutsche Wohnen rauskippt. Wer könnte dann nachfolgen? Mhm. Äh, und ohnehin sich zu überlegen, wer sind eigentlich die nächsten äh, zehn, äh, die da rein äh, grätschen könnten? Und das haben wir auch schon getan.
0: Ja, das haben wir schon getan. Gute Überleitung von dir und die möchte ich noch einmal perfektionieren mit diesem Slogan, den man äh, auf Zalando sieht, mehr als du erwartest. Klingt das nicht schön? Also wir erwarten gar nichts erst einmal, aber vielleicht kommt es ja in DAX, das erwarten einige Marktteilnehmer und vom Handelsvolumen her und auch äh, vom Kurs und von den Zahlen könnte es ja klappen, oder?
1: Genau, die Zalando ist erster Kandidat. Es gibt noch ein paar andere, die interessant sind. Die Porsche, da ist aber die Frage, ist das dann schon in der Vor-DAX-40-Zeit möglich oder danach? Ähm, Simrise ist immer noch ähm, sehr, sehr stark dabei und noch ein paar andere. Aber Zalando ohnehin bei uns auf der äh, Favoritenliste ganz oben. Die haben eigentlich alles das, was du dir wünschst. Äh, eine starke Marktposition. Nochmal ihre Marktstellung auch ausgebaut in den letzten 14 Monaten. Und dazu ein wirklich verständliches Geschäftsmodell und nicht zuletzt ja auch noch eine klitzekleine Fantasie, dass irgendein Großer kommen könnte und sagen, Mensch, wenn die Zalando nicht teurer wird oder nicht noch teurer, dann schnappe ich sie mir vielleicht sogar. Also Zalando ist eine Firma und ein Konzern, die gefallen mir sehr gut. Und äh, wenn man sich in Berlin auch ein bisschen umhört, dann merkt man ja auch, äh, wie Zalando in Sachen Personal und IT äh, als Nachfrager da am Jobmarkt tätig ist. Und das ist ja zumindest kein schlechter Indikator.
0: Total. Und die sind ja auch erst umgezogen mit dem Headquarter. Also die haben richtig für ihre Mitarbeiter auch was geboten. Also es ist nicht ganz so wie äh, der Google Campus, aber es geht in die Richtung. Und ich glaube, das spielt auch für viele eine Rolle, dass man Arbeit und Wohlfühlen miteinander verbindet. Ja, das spielt auch für unsere Zuschauer eine große Rolle. Und deswegen möchte ich einmal zum Schluss noch darauf hinweisen, dass man das Ganze auch als Hörvariante hören kann auf Spotify, Deezer und Apple Podcast und dass die Videos und weitere Inspirationen vom Handelstag der LS Exchange auf YouTube Twitter, Facebook und Instagram gelistet sind. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Daniel, und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank an euch und äh, guten Handelstag.
0: So machen wir das und das wünschen wir allen Zuschauern. Bis dahin alles Gute.